0: Hallo, hallo, hallo bei den crazy, queeren, veganen Ökotanten tanten mit
1: der Jeansfarbenen Jana. Und der Liebenswarten Leonie. <Musik> Damit herzlich willkommen bei Beyond Beyond queer
0: Das ist aber ein nettes Wort, was du da gefunden hast für mich, ausnahmsweise mal.
1: Ausnahmsweise, nächste Woche kommt dann wieder eine Reihe an Schimpfwörtern.
0: Mein Wort macht einfach gar keinen Sinn, aber... Die Anzahl an Adjektiven mit J hält sich halt sehr in Grenzen. Ich bin gespannt, wie lange das noch geht, dass, wie, dass ich unterschiedliche Wörter verwenden kann. Sonst muss ich stimmt. auf Verben umsteigen und irgendwann dann auf Nomen und dann vielleicht aufs Englische, wobei Jeansfarben auch schon fast Englisch ist.
1: Ja, We besonders das Lustige ist, ich habe nicht mal eine Jeansfarbe, eine Jean. Mein Kleiderschrank <lacht> besteht aus 90 Prozent Schwarz oder dunkler Kleidung. So dunkelgrau hm. bis schwarz. bin einfach eine schwarze Person, innen und außen.
0: Gut, dann macht es noch weniger Sinn.
1: Aber hey, es fängt mit J an. Immerhin. Immerhin. Und, gut. wow, mein Gehirn ist heute ziemlich langsam und ziemlich verwirrt, so wie du mich vorher angerufen hast. Ich war noch so mitten im Shooting. Ich habe gar nicht gecheckt, dass schon wieder Zeit ist, dass wir ausgemacht haben, dass wir Podcast aufnehmen. Ich war so, hä? Es ist schon so spät, so richtig verplant heute, ein richtiger verplanter Tag.
0: Ja, es ist auch Sonntag, da kann man schon mal verplant, verplant sein.
1: sein. Es, es muss bin,
0: manchmal sein,
1: wenn man die ganze Woche unter Hochdruck steht, dann das ist am Wochenende einfach so Shutdown. Und du
0: hast ja gerade wirklich sehr viel Arbeit, da Ach. kann das schon mal vorkommen. Ich bin gespannt, wie lange mein Gehirn noch funktioniert, weil ich heute gerade vor knapp zwei Stunden meine dritte Corona-Impfung bekommen habe. Leute! Geht euch bitte impfen. Das ist wirklich wichtig. Yes. <lacht> und äh, noch spüre ich nichts. Ich bin gespannt, wie lange das noch anhält. und wann dann. Einfach so nach
1: einer halben Stunde kippst du einfach vom Stuhl <lacht> oder vom Bett oder wo auch immer du gerade sitzt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie lange mein Gehirn noch funktioniert. Weil das letzte Mal hatte ich, aber ich glaube, das war dann erst am zweiten Tag. Da hatte ich dann schon so Kopfweh und ein bisschen Schüttelfrost und so. Da bin ich dann auch einen Tag gelegen. Oder war das noch am gleichen Tag am Nachmittag? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Entweder am gleichen es oder ist am zweiten eh egal. Tag. Aber es ja. ist egal. Heute ist echt egal. Und morgen, weiß ich wie es mir morgen geht. Sonst muss ich halt mich krank schreiben lassen. Ja,
1: musst du dich von deiner Katze versorgen lassen.
0: Genau. Die, die, die legt sich höchstens zu mir und chillt dann mit mir gemeinsam. Oh, schon wieder ein Fail. Fail? Wieso fail?
1: Ja, unsere Kategorie? Ah,
0: der Queer de der Woche.
1: Yes! Let's, let's fail. fail! Das war ein kleiner Fail. Ah. Und apropos Fails, wollen wir gleich mit unseren Fails losstarten? Yes! Hast du einen Fail? Ich
0: hab, ja, ich hab echt heute lange überlegt, den ganzen Weg jetzt nach Hause, ob ich irgendwie einen Fail habe. aber. Bei mir ist nicht so krass viel passiert. Also es ist schon viel passiert die letzte Woche, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass so viel schiefgegangen ist, Mhm. was ich jetzt so unter den Queerdo zählen würde. Aber es gab schon eine kleine unangenehme Situation. Und zwar, ich muss ein bisschen weiter ausholen, damit man das auch so versteht. Und zwar haben wir bei meiner Arbeit, im Dezember gibt es dort immer so einen Weihnachtsbaum, was voll eine coole Idee ist und die Leute stehen da auch voll drauf und zwar hängen da dann so kleine Zettelchen von Tieren aus dem Tierheim und mit Wünschen drauf von diesen Tieren, also was die sich wünschen und dann kann man als Kundin quasi dieses Teil dann im Geschäft suchen und kaufen und dann diesen Tieren spenden und das ist ziemlich cool, aber es gibt auch so ein paar Dinge da drauf, die sind wirklich weird, weil das sind nicht nur Katzen und Hunde, sondern da gibt es auch Schlangen, Igel, Eichhörnchen, Schnecken und keine Ahnung was noch alles und da kommen dann halt, also es kommen relativ viele Menschen und dann waren eben letzte Woche auch welche da und die haben sich dann einfach die kompliziertesten Dinge ausgesucht und wir haben auch nicht alles im Geschäft von dem, was da hängt und dann waren da eben zwei so Kinder und eine Frau und die wollten halt was spenden und die haben sich echt das, das Schwierigste oder Komplizierteste rausgesucht, was wir halt auch gar nicht da hatten. Und die sind dann drei-, viermal zu mir gekommen, um zu fragen, wo das ist und wo das ist. Und ich musste ihnen halt einfach drei- bis viermal sagen, das haben wir nicht oder das ist aus, das ist leer, das gibt's nicht mehr. Und die wurden dann halt immer genervter und immer genervter, was ich auch verstehen kann. Aber es war mir einfach so unangenehm, jedes Mal sagen zu müssen, das gibt es leider nicht oder das ist schon leer, das ist das bekommen wir erst wieder. Und die Leute wollen dann halt auch immer wissen, ja wann und ich kann das halt nicht genau sagen, weil manche Sachen nicht lieferbar sind oder wir nicht wissen, wann wir sie bekommen. Und das war generell ein Riesendurcheinander mit den Lieferungen die letzte Woche. Es sind gefühlt dreimal ist Lieferung gekommen, weil da ein richtiger... Also das war auch ein Fail von diesen Lieferdings oder von der Zentrale oder so, keine Ahnung. Und es war halt alles ein bisschen chaotisch und die Leute sind halt auch extrem gestresst und genervt und das bekommen wir dann halt immer zu spüren. Da könnte ich mich eh... Da könnte ich eh abbranden eine ganze Stunde wahrscheinlich. Aber das war ein bisschen so ein Fail, weil es mir einfach so extrem unangenehm war, dann immer zu sagen das haben wir nicht, das gibt es bei uns nicht, tut mir leid. Und dann suchen sie sich was Neues und dann sage ich das Gleiche wieder.
1: Und äh. Oh Mann, ja. irgendwie, wenn ich, glaube ich, Kundin dort wäre, oh, mir war das so unangenehm, wenn ich dann extra mich überwind, jemanden zu fragen, wo was steht. Und dann komme ich drauf, das gibt's nicht. Und dann suche ich mir was Neues aus, muss ich mich nochmal überwinden, jemanden zu fragen, Oh, wow, das ist auch ein Albtraum von kundinnen aus. Ja, wobei <lacht> wo man ich glaube... die Sachen da nicht bekommt.
0: Ja, das stimmt. Mir war das... Wobei ich sagen muss, das wäre mir weniger unangenehm als in meiner Situation... Also in der Situation, wo ich war, als die Person, die dann jedes Mal sagen muss, das gibt's nicht. Das fände ja, ich aber schon du- unangenehmer. weil Also ich glaube, denen war das nicht unangenehm. Die waren dann einfach nur mehr komplett genervt von allem und von mir. Oh.
1: Ja, ich ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich in einem Geschäft bin und dann irgendwas nachfrage und das gibt's nicht und ich merke, dass die eine Person, der tut es dann irgendwie leid, dass es das nicht gibt und dann tut's mir leid, dass sich die eine Person schlecht fühlt, weil ich danach gefragt habe und dann habe ich immer so das Gefühl, ich gebe den anderen Leuten auch noch ein schlechtes Gefühl, was ich ja eigentlich überhaupt nicht will und dann rutscht oh ja, man da stimmt. so in eine Spirale, wo sich alle gegenseitig irgendwie leid tun. Was auch nicht so fun ist.
0: Ja, die Situation kenne ich auch. Aber da sehen wir, glaube ich, auch einfach sehr unsicher in diesen Situationen. Oder sehr, sehr sensibel halt auch auf alles. Und ja. eben, wenn, wenn ich auch merke, dass irgendjemand, wenn ich in ein Geschäft gehe, unfreundlich ist oder genervt oder so, dann, also ich würde dann nie dann noch genervter irgendwie sein oder, oder mich irgendwie da voll aufregen oder so. Ich bin dann immer eher so extrem eingeschüchtert und traue mich dann gar nichts mehr zu fragen. Oder wenn, oder wenn ich einkaufen gehe und die, die VerkäuferIn, ja oder die Verkäuferin sagt dann, das haben wir nicht und ich weiß nicht, wann das kommt. Ich würde da auch nie dann so richtig genervt, das alles an dieser Person rauslassen, weil ich mir denke, okay, die kann auch nichts dafür. Die sagt ja auch nur das, wie es halt ist. So und es bringt ja niemandem was, wenn ich da dann richtig genervt bin als Kundin. Weil davon kommt es auch nicht angeflogen und sie haben es plötzlich oder so. Ja, stimmt. Naja, naja.
1: kann man nichts machen. Aber jetzt bin ich ganz gespannt auf deinen Fail der Woche. Auf meinen queer Ja, ich habe irgendwie diese Woche auch ziemlich lang überlegen müssen, weil erstens kam mir die Woche extrem lang vor und zweitens war ich die ganze Woche irgendwie nicht so auf meinem höchsten, wie sagt man da, auf, meinem, auf meiner höchsten Energieschwingung. <lacht> <lacht> Wie es die ESO-Tante wahrscheinlich ausdrücken würde. Auf jeden Fall dachte ich mir: erstens, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht in eine kleine Rant verfalle, weil ich habe so das Gefühl, ich bin heute im Rant-Modus. Aber das ganze, der ganze Kanzlerverschleiß so im Moment in Österreich, also die österreichische Politik mit Kurz und Schallenberg und Nehammer und das ganze Chaos, was da ist, auf der einen Seite finde ich es von meiner Drama-Queen-Seite ein bisschen interessant, das Ganze zu, zu beobachten. <lacht> auf der anderen Seite finde ich es auch ziemlich traurig, was da alles abgeht und auch, also es, ich schüttle einfach nur über den Kopf mittlerweile und denke mir so, was zur Hölle läuft denn da alles? Aber nachdem ich ja nicht in den Rand verfallen will, habe ich mir gedacht, ich will noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Und dann ist mir eingefallen, dass mir auch eine kleine persönliche unangenehme Sache passiert ist. Und zwar war das wieder die Fahrradkellertür, die ja extrem schwer ist, mit der ich ja schon mal eine ein oder andere Geschichte gehabt habe. Und es ist auch wieder mal an der Fahrradtür was passiert. Und zwar wollte ich ganz normal mit meinem Fahrrad wieder aus der Tür raus. Dann ist da draußen so eine, oder ist hinter mir, eine junge Frau gestanden. Und ich dachte, die steht einfach nur so da und wartet auf irgendjemanden. ich habe das nicht weiter nachgedacht. Und dann ist der aber so in meine Richtung gezuckt und ich war so, nein, nein, ich kann die Tür schon selber aufmachen, alles gut, alles gut. Und dann hat die irgendwas gesagt und ich habe es nicht verstanden, weil die eine Maske aufgehabt hat und dann versteht man Leute manchmal nicht so. Und ich habe einfach nur so <lacht> so halb halb gelacht und so wollte einfach schnell weg von der Situation. Und dann habe ich aber gecheckt, wie die Türe dann hinter mir zugefallen ist, dass die Person auch rein wollte und dann direkt hinter mir die Türe selber auf, aufgemacht hat und ich dann erst gecheckt habe, dass ich da gerade die Tür vor der Nase zugeknallt habe, obwohl sie auch rein wollte und ich es nicht gecheckt habe. Und ich dachte, sie wollte mir nur helfen, die Tür selber aufzuhalten. Und ich war so, nein, ich brauche keine Hilfe, ich kann das selber. Das war schon auch ein bisschen unangenehm.
0: Ah oh ja, generell immer dieses, wenn man... Leute nicht so gut versteht, wenn sie was sagen. Das führt ja oh, so yeah. oft zu so dann zu so richtig peinlichen oder unangenehmen Situationen, weil die dann vielleicht irgendwas sagen, was halt in dem Moment wichtig wäre oder was, was es halt so weniger unangenehm machen würde, wenn man das verstehen würde. Und das finde ich auch immer extrem unangenehm.
1: Das ist auch immer schrecklich bei Telefonaten oder so, Ja, wenn man nichts das versteht. Nachfragen. Und dann fragt man zehnmal oh. nach und versteht es immer noch ich nicht hasse und es. ist man nur mehr so.
0: Ja, ja, alles gut. Ich komme mir dann immer so doof vor und denke mir immer, die muss auch denken, ich bin komplett dumm ja, und verstehe gar nichts. Ja, wirklich. Oh, das war auch in der
1: Schulzeit so schlimm. Kannst du das, wenn jemand so durch den Klassenraum irgendwas geflüstert hat oder irgendwelche Zeichen einem gegeben hat und man hat nichts gecheckt und so. Man fragt dann noch so kurz nach, aber irgendwann gibt man einfach auf und ist nur so, ja, 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 keine Ahnung, was du von mir willst, aber Ah, passt schon. Das ist richtig schlimm.
0: Das ist ja das Gleiche auch, wenn man zum Beispiel Personen irgendwie begrüßt oder so und man weiß nicht so richtig wie und dann ist man immer so, so zwischen... Hände schütteln, umarmen, gar nichts. Oder wenn man irgendwo ist und man sieht eine Person, die man kennt, weiß, weiß ich auch nie, soll ich winken, soll ich hingehen, soll ich was sagen, soll ich was hinrufen, aber ich hasse es, über Menschen zu rufen, das ist mir unangenehm, des Todes. Und dann weiß ich auch nie, wie ich mich verhalten soll. Und dann kommt es auch oft zu so unangenehmen Situationen, weil dann niemand so richtig Fühl weiß, ich. wie und was. Und oh, ja,
1: ja, Begrüßungen sind generell der schlimmste Albtraum, gerade wenn man sich nicht so gut kennt, oder halt nicht genau weiß, wie begrüßt man jemanden, oder winkt, gerade jetzt auch zur Corona-Zeit, winkt ja, man, das gibt ich man auch sich so sein. den Ellbogengruß, oder den Fußgruß, oder den Fistbump, oder was auch immer, und ich bin dann so mega überfordert, weil ja. ich mir schon denke, schon im normalen Leben war das so kompliziert, muss ich jetzt die Person umarmen, muss ich winken, Hand geben, Küsschen links, Küsschen rechts, nur ein Küsschen. <lacht> so, was, was, was macht man da? Was, wie verhält ja. man sich in sozialen Situationen?
0: Vor allem, was mir jetzt auch passiert, weil es hat ja so, das letztes Jahr hat ja dann niemand mehr einem die Hand gegeben, weil das ja auch überall gesagt worden ist, nicht Hand geben, sondern halt anders, wegen Abstand und so. Und jetzt geben aber einem schon wieder mehr Leute die Hand Und das ist mir jetzt schon zwei, dreimal passiert, dass mir jemand die Hand hingestreckt hat und ich mir eigentlich gedacht habe, so, eigentlich möchte ich der Person die Hand nicht geben, weil das ist eine fremde Person und ich weiß nicht, ist die geimpft, ist die getestet, wie sieht es aus? Aber ich, ich kann dann auch nicht die Hand ablehnen, weil wenn dir die jemand schon ins Gesicht streckt und dann zu sagen, Also dann die nicht anzunehmen, das wird halt dann auch richtig awkward. Und das ist mir jetzt schon zwei, dreimal passiert, wo ich dann trotzdem der Person die Hand gegeben habe und mir aber eigentlich gedacht habe, ich möchte der Person die Hand gar nicht geben, aber sie abzulehnen, wäre halt noch viel seltsamer.
1: (lacht) Ja, es ist so oh mein schlimm. Gott, ich kann das so, ich kann das so gut nachvollziehen. Also generell, dass man da auch manchmal Sachen macht, einfach nur weil man sich denkt, das ist unangenehmer, das jetzt nicht zu machen, als es einfach zu machen, auch wenn sich das Machen auch nicht richtig anfühlt. Gleich ebenso wie dieses Küsschen auf die Backen links und rechts. Das ist auch immer, das ist mein Albtraum, wenn Leute das machen. Ich will nicht. Ich bin so froh, dass durch Corona das irgendwie abgeflacht ist, dass Leute da Versuche starten. Aber das ist auch so was, wo ich mir denke, wenn ich dann meinen Kopf so zurückziehe, so nach hinten ruckartig, dann ist das ja noch komischer, als wenn wenn ich das einfach mitmache, das ganze Spiel. Ja, ja.
0: da da fällt mir auch gerade ein, dass (lacht) es manchmal bei Verwandten so, weil so Onkel und Tanten, das das ist bei uns irgendwie auch immer so gewesen, man hat sich nicht umarmt, sondern man hat sich so halb umarmt und halt eben so Küsschen links, rechts. Und das war mir Mhm. eigentlich auch immer krass unangenehm, weil ich finde da irgendwie Umarmungen angenehmer als dieses Links-Rechts-Küsschen. Ich weiß nicht, warum, weil da habe ich, natürlich kommt man sich da auch irgendwie näher und umarmt sich, aber nicht ganz so krass, wie wenn man sich umarmt und dann auch noch Küsschen gibt. So, Das, das ist halt yeah. noch irgendwie intimer und noch näher und enger und irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich finde, ich, find ich gener- also ich bin ja generell so eine Person, ich mag das nicht, wenn Leute mich angreifen, also generell, ich habe da riesengroße Probleme irgendwie damit, wenn mir Leute zu nahe kommen und dann sind Begrüßungen wirklich so ein Albtraum, da könnte ich eigentlich so einen richtigen Horrorfilm draus machen für mich,
0: einfach ja, so Sequenzen von oh.
1: umarmenden und pussygebenden Leuten, wenn bin ich so... Uh. Okay, halt stopp, das ist viel zu schlimm.
0: Ja, aber es ist halt, es sind echt, mir fallen gerade so viele Momente ein, wo eigentlich alles unangenehm war. Ich finde dieses Händeschütteln ist auch richtig seltsam eigentlich.
1: Das ist voll seltsam. Und, aber einfach Gerade nur... wenn jemand so eine Waschlappenhand hat, kennst du oh, das? ja. Wenn man da nicht so zudrückt, sondern immer nur so eine tote, lasche ja. Hand dir entgegenstreckt, oh, ich ii. denke mir so, das ist... bitte greift doch wenigstens zu. Ja. Oh, oh ja. Oh,
0: aber es ist das Händeschütteln ist irgendwie unangenehm. Aber wenn man sich auch nur, wenn man auch nur so voreinander steht und nichts macht und einfach nur so Hallo sagt, ist es irgendwie auch unangenehm. Ja. Ich finde da echt, jetzt nicht bei jemandem, den ich nicht kenne, aber wenn man jemanden kennt, finde ich da umarmen noch fast am angenehmsten. Einfach so, nicht so ewig lang und drei Minuten umarmen da stehen, sondern einfach nur so (lacht) ganz so ganz eine kurze Umarmung zur Begrüßung. Das finde ich fast am angenehmsten, wenn ich halt diese Person besser kenne. Wenn ich sie nicht so gut kenne, dann einfach nur Hallo sagen und weitergehen. Oder Hallo sagen und irgendwas anderes machen oder so.
1: Ja, Hallo wow. sagen und Fußbump. Das ist so, das ist so was, mit dem kann ich mich abfinden. Einfach so die Füße gegeneinander. Ja, sehen, das ist irgendwie so auch das ist so weird, Corona. oder?
0: Aber da muss ich niemanden lassen.
1: Ja, das stimmt. Aber das ich, da stimmt. würde ich
0: fast noch eher einfach gar nichts machen. Einfach nur Hallo sagen und fertig. Man muss sich doch nicht immer berühren zur Begrüßung mit jedem.
1: Nee, das stimmt. Aber ich habe so das Gefühl, da hängt dann immer so eine Spannung in der Luft. Ja, Leute erwarten, dass man was macht und ich ja, bin dann überfordert. Sind, ja. Und dann kommt meine schlechte Angewohnheit, dass ich einfach beginne zu reden. Das war auch, ja, das war vielleicht kein war das was ein Queerdo? Ich schwank ich immer noch dazwischen, ob ich das jetzt als Beyond Beautiful nehmen soll oder noch als halber Queerdo oder woche? Und vielleicht mache ich das jetzt einfach. Vielleicht werfe ich das dazwischen ein, weil ich kann es nicht ganz einordnen. Weil du hattest ja diese Woche Geburtstag und an deinem Geburtstag hast du ja eine mit der du ganz gut befreundet bist, war bei dir zu Besuch. Weil ich war leider nicht da. Ich war ich bin wie immer in Berlin sehr weit weg. Auf jeden Fall haben wir dann ein kleines videocall Geburtstagsdate gehabt und sie war eben auch dabei und ich kannte sie davor nicht und, und ich war so abartig nervös und das ist auch so ein kleiner Fail von mir, dass ich mir davor immer gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, weil ich habe manchmal die Angewohnheit, dass wenn ich nervös bin, einfach so viel aus mir rauskommt, also dass ich einfach so viel reden kann und einfach über andere Leute drüber fahre und ich dann immer so Angst habe, dass andere Leute mich erstens unsympathisch finden und zweitens mich generell komisch finden. Und ja, es war, es ist sowas unzuordnenbares. Weil am Ende war es trotzdem voll schön und sie war voll voll. nett und es war total nett und ja.
0: Aber ich glaube, wir waren alle nervös, weil es ist immer solche Situationen, die können sehr unangenehm werden. Das ist einfach so, wenn man wenn wir uns kennen und ich eben sie auch kenne, und dann plötzlich man zu dritt da irgendwie ist und ihr euch noch gar nie wirklich gesehen habt oder so, dann kann das auch unangenehm werden, wenn man da darüber, also wenn man da nicht reden kann. Und ich war so extrem froh, dass ich nicht in einer von eurer Situation, also Position war, <lacht> weil ich kenne das auch. Ich kenne das so krass, dass man sich, dass das dann so unangenehm wird und man fühlt sich so, so komisch, wie so, weiß ich nicht, das ist ganz ganz weird und ganz eigen. Und ich war auch ein bisschen nervös, weil ich natürlich auch gehofft habe, dass man nicht da sitzt und einfach niemand was sagen kann, weil ich bin nämlich genau das Gegenteil von dir. Wenn ich nervös bin und unsicher in der Situation, dann sage ich halt gar nichts mehr. Und dann bin ich halt so eine Person, wo dann schnell mal auch so peinliches Schweigen entstehen kann.
1: Das ist meine größte Angst.
0: Ich finde Schweigen nicht immer unangenehm. Ich finde Schweigen kann auch richtig schön sein, wenn man einfach so länger Zeit miteinander verbringt und dann einfach so beieinander ist, aber wenn man jetzt eine Person gar nicht kennt und aber quasi in so einem Videocall ist, wo man ja eigentlich nur reden kann, weil man ja sonst nichts macht, das ist ja anders, wie wenn man jetzt im Kino sitzt und einen Film schaut, Da, da muss man nicht reden die ganze Zeit, aber wenn man halt quasi telefoniert oder so, dann macht man das ja, um miteinander zu reden und wenn dann niemand wirklich was sagt, dann kann das halt auch wirklich unangenehm werden. Und sie war auch extrem nervös und wir waren, glaube ich, alle ein bisschen nervös, weil das ist man bei bei sowas, glaube ich, immer ein bisschen. Aber im Endeffekt war es wirklich sehr nett und sie war danach auch so, ja, jetzt spüre ich den Hunger wieder. Vorher war er weg, (lacht) vor der Aufregung und es war dann wirklich richtig nett und Ich kann da eigentlich gleich anknüpfen mit meinem Beyond Beautiful, weil ich eigentlich erzählen wollte so ein bisschen eben von meinem Geburtstag. Ich hatte letzte Woche Geburtstag, ich bin jetzt 20, yay. Und ich muss sagen, ich habe meine Geburtstage früher immer gehasst. Da war einer oft schlimmer als der andere, weil einfach die vielen Leute, mit denen ich gefeiert habe, halt auch einfach unmöglich waren und denen das so gar nicht wirklich wichtig war. Die hatten immer andere Sachen, die dann plötzlich viel wichtiger waren. Und es war halt auch immer sehr unangenehm, weil die meisten anderen in meiner Klasse zum Beispiel immer riesen Partys veranstaltet haben mit so vielen. Und ich weiß, dass das nicht wirklich FreundInnen sind. Aber trotzdem haben die dann da riesige erzählt drüber und jeder war dabei, außer ich, weil ich das halt einfach nicht mochte und ich die, diese Personen halt auch einfach, ich ich habe mich da nicht wohl gefühlt und ich war dann halt einfach immer die, die nur alleine zu Hause war oder halt mit ihrer Familie gefeiert hat und das war schon immer richtig schön, aber alles andere war mir halt auch einfach immer extrem unangenehm und dieses Jahr muss ich sagen, war es besser, es war irgendwie viel schöner, weil ich auch jetzt langsam immer mehr schaffen kann, mir zu sagen, ich will gar nicht so Partys, weil ich fühle mich da nicht wohl. Und ich möchte einfach mit diesen ein, zwei Personen, die mir halt wichtig sind und bei denen ich mich wohlfühle, feiern. Und das war halt eben an meinem Geburtstag so mit dieser Freundin. Und wir haben dann telefoniert und am Tag drauf war ich dann bei meiner Familie, also bei meinen Eltern und bei meinem Bruder zu Hause und das war auch sehr angenehm. Und ich habe richtig coole Sachen bekommen, die ich mir schon immer gewünscht habe. Ich habe eine richtig coole Musikbox bekommen. Ich habe eine richtig coole Winterjacke bekommen. Und so weiter. Und ich habe die coolsten Katzenschüsseln von dir bekommen. Die sind einfach so cute. Die sind ähm, wirklich ja.
1: cute.
0: Du musst dich selber ja. loben. Ja. Du kannst dich loben. Weil es war, ja, es war wirklich ein schöner Geburtstag mal wieder. So, weil halt die letzten auch schwierig waren. Natürlich ist Lockdown, mein zweiter Geburtstag mhm. im Lockdown. Aber ja, Ach, ich ja, habe ich, hab, ich würde sagen, mhm. ich habe das Beste draus gemacht und habe jetzt wirklich gute Erinnerungen daran. Das was ist du, mal cool. Du das hast ist ein bisschen mal was gefehlt. Positiver. Du warst zu weit weg. Aber das holen wir noch nach, wenn du zu Weihnachten
1: bist. Ja, kommst. das holen wir nach. Wir machen eine Weihnachtsgeburtstags, keine Ahnung was. Wiedersehensfeier. Wir
0: feiern einfach alles. Wir feiern (lacht) Geburtstag, Weihnachten, Wohnungs-, Einweihungs-Dings und dass du da bist und Neujahr und alles.
1: Und es ist einfach so cool, weil es einfach, glaube ich, jetzt zwei Wochenenden noch sind, also ohne dieses. Und dann bin ich dann einfach wieder da und dann sehen wir uns endlich, endlich wieder. Und das ist manchmal so unwirklich, dass ich es gar nicht glauben kann. Und das ist vielleicht auch ein kleines Beyond Beautiful, das ist lang- oh ja, langsam näher rückt, Fall. das ganze Weihnachten. Und mein zweites Beyond Beautiful war nämlich, dass ich wieder Peelings für mich entdeck- entdeckt, wow. Entdeckt habe. Und das war heute irgendwie in der Früh. Ich bin aufgestanden und dann war ich eben duschen und Haare waschen, weil ich habe da immer eine ganz strikte Routine. Ich bin da so ein richtiger Routinen-Nerd, was Haare waschen und so angeht. Und zwar wasche ich immer zweimal die Woche die Haare. Und es muss immer an den gleichen Tagen sein und Sonntag ist einer von den Tagen. Und ich habe dann richtig mit Haarmaske und dann habe ich währenddessen eben so die Beine und die Arme und, keine Ahnung, den Bauch gepielt. Und das hat, das hat so Spaß gemacht und ich dachte mir, eigentlich muss ich das öfter machen. Eigentlich müsste ich mir öfter ein Peeling kaufen, weil ich mache das so selten. Normalerweise bin ich so rein in, du- rein in die Dusche, raus in die Dusche und adieu. So... Aber das hat auch richtig so. gut getan.
0: Ich nehme mir auch immer viel zu wenig Zeit, quasi meinen Körper so zu pflegen.
1: Und das mhm. hat schon ein
0: bisschen einen Grund, weil ich generell einfach zu wenig gut zu meinem Körper bin. Das kann man so sagen. Mhm. Und da müsste ich mir wirklich krass bewusst die Zeit nehmen und sagen... Ich lasse mir jetzt bewusst Zeit beim Duschen, ich mache eine Maske in die Haare und ich creme mich danach überall komplett ein. Ich bin nicht so ein Peeling Fan, ich finde das Gefühl irgendwie unangenehm, aber dafür bin ich eigentlich so ein, ein Bodylotion und Gesichtsmasken Fan. Oh ja. Wenn man sich danach einfach so frisch fühlt, also die Zeit, wo das drauf ist, mag ich nicht, aber das Gefühl danach, wenn ich dann oder wenn ich so frisch aus der Dusche komme, vorher muss ich mich manchmal ein bisschen überwinden. Aber dann, wenn man rauskommt und sich dann was Feines anzieht und einfach alles so frisch ist, die Haare sind frisch, der Körper ist frisch und man riecht gut und man fühlt sich einfach wie neu geboren, das ist schon schön. Und da muss, müsste man sich echt mehr Zeit nehmen. Gerade so im Winter, das ist ja nochmal ja. angenehmer, wenn man dann so in Kuschelsachen ist und dann wird es dunkel und dann macht man Tee und Kekse und Film
1: ist eigentlich schon Voll. schön. Weihnachtsfilme. Oh Gott, ich bin so schlimm. Ich habe jetzt ich, ich rede heute echt viel, glaube ich, aber ich habe jetzt auch wieder so so kitschige und so
0: habe ich auch doofe schon für
1: Weihnachtsfilme. Ich, ich ziehe mir die einfach momentan so so in Häufe rein, dass ich mir denke, ein Wunder, dass mein Gehirn überhaupt noch arbeiten kann, weil das hat einfach, das ist immer so nicht im gleichen Schema mit so wenig Inhalt und trotzdem mag ich das irgendwie, es ist so berieseln lassen auf der Seite und ich habe jetzt auch ist auch so ein bisschen Guilty Pleasure mäßig, ich habe jetzt auch Desperate Housewives angefangen, weil eine Freundin irgendwie mal was erzählt hat und dann auch in der Arbeit jemand davon erzählt hat und dann war ich so, irgendwie ist das glaube ich so eine Kulturlücke, die ich habe, dass ich das noch nicht geschaut habe und es ist einfach so also die Serie, die ist so, ja Guilty Pleasure trifft es glaube ich ganz gut <lacht> von dem Inhalten, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin Ach, momentan auch so... Ja. Gerade, wenn man dann so Flausche Socken oder so anhat. Und draußen regnet es heute, glaube ich, oder schneit. Es ist, glaube ich, so Schneeregenmäßig Und es ist grau. In Berlin ist generell dauernd grau. Und dann muss man es sich einfach irgendwie fein machen. Mit Peeling und das Filmen stimmt. und Trash. Und dann ist alles wieder gut.
0: Ich habe jetzt auch auf RTL Plus, wie es jetzt heißt, ist ja yeah. auch eine Serie The Hundred, die ich ja vor zwei, drei Jahren mal angefangen habe irgendwo, aber da gab es die einfach auf keinem Streaming-Dienst, sondern nur auf so illegalen Seiten und das mag ich nicht so gern, das ist mir einfach nicht so geheuer und jetzt ist sie seit, ich glaube seit dem 11. Dezember ist einfach die komplette Serie mit, ich glaube sechs Staffeln, ich glaube das ist die komplette, ich bin mir nicht ganz sicher, ist jetzt einfach auch auf RTL Plus und die bin ich jetzt am durchsuchten einfach. Ich bin jetzt schon, ich habe das, glaube ich, vor zwei Tagen angefangen und bin jetzt schon bei Staffel 2. Ups. Aber die ist einfach auch so cool und es ist kein Trash. Es ist eine bisschen creepy, gruselige, actionreiche Serie, aber richtig, richtig cool und ich mag auch die ProtagonistInnen richtig gerne. Schon Damals, wo ich sie angefangen habe und bin richtig gehypt, dass die jetzt einfach auf RTL Plus ist, so ein bisschen seriöserer streaming mhm. der eben nicht nur Trash-TV hat, also Trash-Serien hat, sondern eben auch andere Serien. Und da bin ich richtig happy. Und ich habe zum Geburtstag von meiner Mama die komplette Serie The Originals bekommen. Ich bin ja auch ein riesen Vampire Diaries Fan gewesen und immer noch. Ich glaube, ich habe die drei oder viermal durchgeschaut, die Serie. Und The Originals ist so quasi ein bisschen ein Spin-Off, wenn man das so nennen mag, wo es einfach um die O-Vampire geht. Alle, die das geschaut haben, wissen, wovon ich rede. Das Ding ist nur, ich habe bei meinem Laptop keine dvd äh, Funktion, also nicht sowas, wo man die DVD reintun kann und da habe ich jetzt mir sowas Externes bestellt, das kommt nächste Woche, da bin ich auch schon richtig aufgeregt, dann habe ich ganz, ganz viel für diese dunklen Monate zum Schauen. Weil die, die Weihnachtsfilme habe ich alle durch. schon durch. Die <lacht> bin richtig schlimm. <lacht>
1: oh, ich ja. auch. Gut. Aber das ist auch so krass, also wenn man sich über CDs und so DVDs und den ganzen Kram redet, dass das mittlerweile eigentlich schon gar nicht mehr in Geräten irgendwie ist, dass man sich extra Sachen holen muss, damit man so Sachen abspielen kann. Weil eigentlich, so wie ich ganz klein war, waren da noch Kassetten. Dann gab es plötzlich die neue Innovation von DVDs und plötzlich gibt es einfach gar nichts mehr, sondern einfach nur mehr Streaming-Dienste. Und das ist so verrückt, wie schnell das, das eigentlich alles geht. Und ich bin ja erst 21. Und So viele Sachen waren schon irgendwie in meinem Leben. Das ist schon ja. verrückt.
0: Eben diese, diese Kassetten, also nicht Kassetten mit als Film, sondern auch diese Hörkassetten. Das ist ja schon oh, ewig ja. her. Aber Voll da, lang her. das ist richtig crazy. Aber es gibt natürlich, also mein Laptop ist eigentlich schon eher älter. Da wundert es mich eh, dass der keine solche Funktionen hat, weil der ist schon einige Jahre alt. Aber. Wahrscheinlich hat es halt auch da schon welche gegeben, wo das einfach nicht integriert ist. Aber zum Glück gibt es hier so externe DVD-Player. Aber es stimmt, es ist nicht mehr so in, aber trotzdem gibt es noch in so ähm, wie heißen die Geschäfte, wo es das gibt. Bibliotheken? Nee, nicht wie ja, die gibt's schon, die gibt es ja wirklich nicht mehr. Aber so Mediamarkt <lacht> und solche Dinge, da gibt es so. schon noch einige DVDs. Und ich finde das auch irgendwie cool. Und auf oh, das freue ich mich jetzt auch schon.
1: Ah, oh, Ich glaube es dir. Oh. Wann kommt es? Am Montag?
0: Dienstag soll es kommen.
1: Ah, ich, Dienstag. Ja, okay, dann ist es nicht mehr weit. Es
0: sind noch zwei Tage. Und derweil habe ich ja noch die andere Serie, die ich dann sowieso wahrscheinlich eher zuerst fertig schaue, weil sonst komme ich durcheinander. Ich hasse es so, parallel Sachen zu schauen. Auch so, parallel oh. Bücher zu lesen. Manche lesen zwei, drei Bücher nebeneinander. Da Kann ich, ich die auch Krise, nicht. Das kann ich gar nicht. Da komme ich so durcheinander.
1: Ich bin da generell schon, ich bin da generell schon so schlimm, auch mit Lebensmitteln oder so, wenn ich irgendeine Packung aufmache. Ich muss die Packung leer machen, bevor ich eine andere Packung mit ähnlichem Zeug aufmache. Also Beispiel. Ich auch. Keine Ahnung. Ich kann nicht gleichzeitig Mandelmus und Erdnussmus und Cashewmus offen haben, sondern ich muss immer ein Glas fertig machen, dann das nächste aufmachen, weil ich kann das nicht alles und ich muss die dann auch Sauber irgendwo ausspülen und auf die Seite stellen. Ich muss das alles so. Ja, aber da da bin ich genau
0: gleich. Einerseits ist es ja aber oft, als bei Nussmus vielleicht nicht unbedingt, aber zum Beispiel bei, wenn ich jetzt ein Tofu, eine Packung aufmache, dann muss ich auch die fertig machen, bevor ich dann zum Beispiel eine Kichererbsen-Dose aufmache. Ja, same. Und da ist es aber auch gar nicht so schlecht, weil sonst wird das ja schlecht manchmal. Ja. Und ich hasse es, wenn Lebensmittel schlecht werden und ich die wegschmeißen muss. Das, das tut mir im Herzen Ja, Herz das so ist wie. das
1: Schlimmste. Ja. ja. Ich kratze dann, okay, das ist vielleicht too much information, aber man kratze ich, ich weiß, dass, es, dass man das nicht machen soll. Manchmal mache ich einfach den schimmeligen Part weg und esse halt auch. das andere trotzdem. Und ich weiß, dass ich der Schimmel irgendwie verteilt und ich weiß, dass es nicht gut ist. Ich bin einfach trotzdem so. Es fällt mir einfach viel zu schwer, das dann wegzuschmeißen. Ich bin da, ja, bin vielleicht ja. einfach eine eklige Person, ich weiß es nicht.
0: Ich muss das dann auch immer trennen, weil meine Mama ist zum Beispiel so ein Mensch, wenn jetzt in irgendeinem Becher was schimmlig ist, dann schmeißt die einfach das Gesamte in den Restmüll. Und ich denke mir aber immer, nee, ich muss das dann immer rauskratzen und das schimmelige quasi in den Biuhmüll schmeißen und dann den Becher mhm. trotzdem auswaschen und dann in Plastikmüll oder so schmeißen. Ja. Und ich denkt immer denk so, nee, ich bin auch echt <lacht> so schlimm, was Mülltrennung angeht. Oder was heißt schlimm? Es ist ja eigentlich gut, wir sollten das alle machen. Aber ich bin so… Penibel. Ja, echt, ich bin echt penibel. Und ich glaube, ich habe da meine Familie auch schon ein bisschen geinfluenzt und angesteckt damit.
1: Aber. öko Ökotante halt.
0: Oh ja, und apropos Ökotante und apropos Lebensmittel, wir sind schon über eine halben Stunde, vielleicht sollten wir langsam mal <lacht> zu unserem Thema kommen. Ähm, sonst wird das wow. hier noch eine krasse Nur-Lava-Folge. Aber es passt jetzt eh ein bisschen zu Lebensmittel. Und wir wollen auch ein bisschen so an die letzte Folge quasi anknüpfen und da was hinterher schmeißen, was vielleicht ein bisschen dazu passt. Und zwar wollten wir heute einfach mal ein bisschen unseren Weg zu. Veganismus erzählen. Beschreiben. Beschreiben, erzählen. genau. Ja. Gemeinsam beschreiten. Yes. Wir machen eine Zeitreise, ein paar Jahre, bei dir ein paar mehr Jahre schon zurück. Und... Das deswegen ist verrückt, würde ich dich einfach mal.
1: Zeit ja, es ist echt ja. krass.
0: Und deswegen, ja, würde ich dich einfach mal fragen, ob du mal so ein bisschen erzählen willst, was so deine Beweggründe waren, vegan zu werden, wann das war und wie das dann so angefangen hat.
1: Boah, ich muss mich jetzt voll zusammenreißen, weil du kennst dich ja. Ich schweife so gern ab und ich bin so unstrukturiert und ich irgendwas erzähle. Ich muss mich jetzt sammeln, in mein tiefstes Inneres gehen. Und mein Gehirn ein bisschen anwerfen, weil das ist bei mir tatsächlich schon einige Jahre her. Mittlerweile. Mir kommt es immer noch vor, als wäre es gestern gewesen. So, ich weiß nicht, wie schnell die Zeit plötzlich vergangen ist, aber ich war da, ich weiß gar nicht genau. Ich war in einem Alter so Pubertät auf jeden Fall. 15, 16, um eine Dreh rum, wo mich das Thema halt so krass beschäftigen begonnen hat. Und in meiner Klasse, ich muss auch sagen, ich war in einer Klasse, die ich sehr wo Leute drinnen waren, die erstens sehr politisch waren und sehr interessiert auch und weltoffen, so in dem Sinn. Und ich bin da halt quasi voll reingeworfen worden. Ich habe davor mit keinem von den Themen so wirklich Berührungspunkte gehabt. Ich habe davor eigentlich alles gegessen und ich habe mich jetzt auch, ehrlich gesagt, nie wirklich damit beschäftigt, auch mit Konsum generell nicht. Und dann kam ich eben plötzlich in so ein neues Umfeld und zu der Zeit ging es mir generell nicht so gut und dann bin ich irgendwie, vielleicht kennt das der ein oder andere, dass man da irgendwie oft auch im Internet dann landet und manchmal auch Zeit alleine verbringt. mache ich generell immer noch gerne, auch wenn, wenn jetzt irgendwie andere Zeiten sind. Auf jeden Fall landet man da auf YouTube und zu der Zeit gab es eben so einen riesigen Boom von den ganzen veganen InfluencerInnen. Und irgendwie bin ich das ein bisschen mit reingerissen worden, weil ich mir gedacht habe, wow, es wirkt irgendwie richtig cool und die Leute in meiner Klasse waren auch irgendwie so ein bisschen ökomäßig teilweise am Weg und ich war so, es hat mich so inspiriert und irgendwie war ich voll auf der Suche generell so von wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und also so ein bisschen in einer kleinen Sinnkrise, wenn man das so sagen will, in jungen Jahren schon und dann habe ich irgendwie mir in den Kopf gesetzt, ich will vegan werden, ich will das einfach mal ausprobieren, weil für mich auch besonders in der Zeit so der Umweltaspekt ein riesengroßes Thema war. Und das Ding ist, ich wäre am liebsten vom einen auf den anderen Tag einfach vegan geworden. Aber das Problem ist, wenn man noch so jung ist, wohnt man ja noch bei seinen Eltern, zumindest die meisten Leute. Und meine Eltern, besonders meine Mama, war da am Anfang auf keinen Fall machst du das, weil logischerweise hat sie sich dann noch Sorgen gemacht und war skeptisch und es war zu der Zeit halt auch noch nicht so populär, wie es vielleicht heutzutage auch ist, obwohl ich glaube, dass heutzutage genau noch genau gleich viel Gegenwind kommen kann von Leuten, die irgendwie sagen, das geht doch gar nicht, das ist doch gar nicht gesund und die sich dann halt auch wahrscheinlich auch Sorge heraus dagegen stellen, dass ihr Kind vielleicht so einem Weg geht und da hat es eben richtig lange Diskussionen immer wieder gegeben, aber am Ende hat sich, glaube ich, meine Sturheit ein bisschen befürwortet oder ausgezahlt weil halt irgendwann, meine Mama gesagt hat: Ja, dann mach es halt, aber du musst halt selber für dich kochen, weil ich koche nicht extra für, für jemanden extra Wurst, weil bei uns war halt immer so, was auf den Tisch kommt, das wird gegessen, egal ob man es mag oder nicht. Es gibt keine extra Wurst, es wird einfach das konsumiert, was es gibt. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, gut, koche ich halt selber. Keinen Plan vom Kochen, ich habe damals nicht mal Suppe machen können oder Spiegelei. Ich war wirklich. Kochneuling, obwohl ich schon 16 war oder so und habe mich dann aber langsam einfach rangetestet und es ist bis heute eigentlich so gewesen, dass ich noch nie in meinem Leben wirklich nach einem Rezept gekocht habe, sondern einfach so random vor mich hin (lacht) irgendwas zusammengeschustert und ich habe dann auch, also in dem gleichen Zug war ich dann halt auch, für mich war das nicht, was rein mit Essen zu tun gehabt hat, sondern ich war halt gleich so auch eben weil ich aus dem Umweltaspekt auch vegan geworden bin, war ich dann auch so mh, also generell so ein bisschen nachhaltiger in Bezug auf Kleidung zum Beispiel auch und auf sonstige Entscheidungen in meinem Leben. Und dann kam es auch so dazu, <lacht> Gott, meine Stimme kackt langsam ab. Ich führe, glaube ich, einen richtig langen Monolog gerade. Aber dann kam es auch dazu, dass ich mich so auch mehr für die ethischen Seiten interessiert habe. Oder was heißt interessiert? Ich konnte mir halt nie so Sachen anschauen, nie so Dokus anschauen. Ich habe mir immer ganz viel durchgelesen, ganz viele Podcasts damals auch schon angehört. Und das hat mich dann irgendwie auch noch weiter irgendwie dazu überzeugt, dass ich das weitermachen will. Und irgendwie sieht das immer bis heute noch so die zwei Hauptbeweggründe bei mir. wie ist denn bei dir? Wenn ich jetzt (lacht) da meinen kurzen Monolog jetzt unterbrechen Ja, ich finde das
0: voll spannend, was so die Gründe von Personen sind, weil du ja gesagt hast, bei dir war es so eigentlich so der erste Grund die Umwelt, oder? Mhm. So kann man sagen. Und bei mir war es eindeutig das Ethische. Und ich habe ja die letzte Folge schon gesagt, dass ich das so quasi in zwei Stufen gemacht habe. Also ich bin jetzt nicht sofort vegan geworden, sondern war zuerst vegetarisch. Und das bin ich schon mit 14 geworden, was eigentlich relativ jung ist, muss man sagen. Und da habe ich aber mich nicht wirklich informiert, sondern ich wollte, mein Wunsch war es ja auch jahrelang schon in der Volksschule und auch dann in der Unterstufe vom Gymnasium, Tierärztin zu werden, weil ich einfach immer schon Tiere geliebt habe. Ich war sogar mal so weit, dass ich Maikäfer mit den Händen, in den Wald getragen habe, wenn die irgendwo bei uns war oder Spinnen gerettet habe und so oder Schnecken und alles mögliche. Also ich war da in einer ganz, ganz krassen Tierretterphase, so, wenn man das so nennen will. Und habe da dann eben in der Fastenzeit gesagt, weil wir haben da immer so ein bisschen auf etwas verzichtet, was ich jetzt so im Nachhinein ein bisschen krass finde, einfach mit dem, was ich jetzt so für Erfahrungen gemacht habe. Aber wir haben halt immer wieder so, mein Dad hat dann halt auf, weiß ich nicht, Schokolade verzichtet. Und ja, und ich habe dann eben gesagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal auf Fleisch verzichten. Und habe dann eben, wie ich auch letzte Woche ja schon, oder im letzten Podcast schon gesagt habe, ich habe kein Fleisch gegessen, aber ich habe Fisch gegessen, weil ich eben auch noch zu Hause gewohnt habe und nicht selbst gekocht habe. Und dann einfach das für meine Mama halt leichter war, weil ich dann zumindest Fisch noch gegessen habe. Und meine Mama hat relativ oft Fisch gemacht, weil der ja auch gesund ist und sie generell das gut gefunden hat quasi, dass ich halt immer noch Fisch esse, weil ich einfach da auch noch nicht gekocht habe selber. Und das war dann auch so ein paar Jahre, weil ich, also mir hat Fleisch dann nie gefehlt. Das war für mich ganz, ganz easy, so von heute auf morgen kein Fleisch mehr zu essen. Und ich kann mich zwar noch an einen Moment erinnern, wo es dann schon so, meine Mama hat immer so Reisfleisch gemacht. Also es war einfach Reis mit Fleisch und so, so ein bisschen, es war keine Soße, aber es war so Gewürze. Das habe ich richtig gern gemocht. Und da war ich noch nicht lange vegetarisch. Und dann habe ich es einfach vergessen. Und dann meine Eltern so, wolltest du nicht auf Fleisch verzichten? Und ich so, oh, stimmt. Uh, uh. und das war dann <lacht> Aber seit dem Tag habe ich dann, seit ich 14 bin, kein Fleisch mehr gegessen. Also ich habe jetzt schon sechs Jahre lang kein Fleisch mehr gegessen und es hat mir nicht einen Tag gefehlt. Ich hatte nicht einen Moment, wo ich gesagt habe, so ein Fleisch wäre jetzt richtig gut oder das brauche ich, weil meine Mama oft auch so ist, sie könnte das nicht, weil manchmal braucht sie das einfach. Und ich, hab das, ich kann das bis heute nicht verstehen, weil ich mir denke, das ist einfach komplett das Mindset. Und ja, und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, vielleicht so ein, zwei Jahre später habe ich dann eben gesagt, ich verzichte jetzt auch auf Fisch, weil das macht einfach keinen Sinn, wenn ich keine Tiere essen will, dass ich halt immer noch Fisch esse und habe das dann auch nicht mehr gemacht und es hat mir auch nicht gefehlt und ich habe dann, je älter ich geworden bin, auch einfach immer mehr angefangen, selber zu kochen und irgendwann dachte ich mir dann, Also ich habe dann eigentlich die ganze Zeit gesagt, okay, ich verzichte jetzt noch auf Fisch. Meine Eltern waren eben dann so mäßig begeistert und ich habe gesagt, so vegan, das werde ich nie. Weil ich habe dann quasi auch, wie viele jetzt noch sagen, mir gedacht, da tut man ja keinem Tier weh. Und ich habe mich einfach nicht so informiert gehabt und dachte dann, ich war auch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, da isst man ja keine Tiere und die Milch und die Eier, da, da passiert ja niemandem was, da tut man ja niemandem weh. Und so war das dann auch einfach noch zwei Jahre ungefähr. Und dann kurz vor meinem 18. Geburtstag habe ich dann irgendwann gedacht, ich probiere jetzt einfach mal zum Beispiel ein veganes Joghurt aus oder ich probiere einfach mal eine vegane Milch aus. Und ja, und dann habe ich das so ein bisschen probiert und habe aber danach erst angefangen, mich zu informieren und hatte dann auch eine Zeit, wo ich ganz, ganz viele YouTube-Videos angeschaut habe von ganz vielen äh, verschiedenen YouTuberInnen, die vegan leben und die einfach aufgeklärt haben und informiert haben. Und da war ich zwar schon vegan, aber das war dann so der Moment, wo ich dann gesagt habe, so, und das ist jetzt das einzig Vertretbare für mich. Das ist jetzt so die einzige Lebensweise, die für mich vertretbar ist. Und da habe ich dann auch angefangen, ganz, ganz krass auch den Umweltaspekt zu sehen und viel nachhaltiger zu leben und bin jetzt auch so, ich kaufe fast nur mehr Gewand secondhand und vegan und verzichte, versuche, so gut es geht, auf Plastik zu verzichten und habe dann eben auch jetzt halt vor zwei Jahren ungefähr angefangen, selbst zu kochen, um mich zu informieren, was brauche ich so für Nährstoffe, auf was muss ich achten, wo bekomme ich das her und ja, habe jetzt so alles vegan in meiner Wohnung und es fühlt sich einfach richtig, richtig gut an, zu wissen, so hier ist alles vertretbar für mich und bin richtig, richtig happy mit dieser Lebensweise und bin richtig froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich zu dem Punkt gefunden habe, wo ich jetzt bin und sagen kann, und auch sehe, dass immer mehr Menschen dahin finden und dass es auch immer mehr Produkte gibt im Geschäft und dass es eigentlich so einfach ist, vegan zu leben mittlerweile. Voll, voll. Ja, Das, das habe ich auch lange geredet. Das ist
1: auch so cool. Es ist so cool, wenn man dann auch sieht, dass es mehr Mainstream wird, dass Leute auch, wenn sie quasi alles essen, auch immer wieder vegane Sachen einkaufen. Und ich denke so, ja, das ist genau da, wo wir hin wollen Ich finde es voll lustig, dass wir da quasi so einen umgedrehten Zugang zu Veganismus gehabt haben, weil bei mir war es halt wirklich so, dass ich das zum ersten Mal so meine Familie gebracht habe und natürlich alle mal Gegenwind geschoben haben und dadurch habe ich mich halt so viel informiert davor, also ich bin quasi, ich war vorher informiert und dann habe ich es erst umsetzen können, nachdem ich dann viel irgendwie, oder Da bin ich auch irgendwie gefühlt, so eines ersten Mal einfach mal so richtig für mich eingestanden. So, das will ich machen, das ist mein Ding. Und ich war da auch einfach stur dran. Und ich merke auch, also ich fand es, also mittlerweile ist es nicht mehr so, aber ich weiß, dass ich gerade so in der Anfangszeit, ich war so aufgeregt. Erstmal, wenn ich irgendwas gekocht oder probiert habe, ich war so richtig so, ich war richtig hebelig und so richtig passioniert und ich war so, ah, ich bin ein neugeborener Mensch jetzt. Ich bin. <lacht> ich war so, ich war so richtig. Ich weiß nicht. Das hat mir so viel so, Spaß gemacht und so viel, äh, so viel Passion eben hinter dem ganzen Thema. Und gerade auch wie der Tieraspekt dann auch dazugekommen ist, indem ich, also ich war nie so, dass ich krass immer so alles gerettet habe oder so. Es war mir. Wenn <lacht> ich ein bisschen. Es war mir nie egal, so. aber ich habe mich halt auch nicht proaktiv irgendwie. Also ich habe nie proaktiv irgendwas getan, um irgendwie Tierleid zu beenden. Nur ja. als Kind habe ich mal so ein paar Regenwürmer ab und zu gerettet <lacht> und dann auf die Wiese getragen. Aber das war das Höchste der Gefühle. Ja. So.
0: Aber zu dem, was du gesagt hast, mit dieser Begeisterung dabei sein und mit dieser Leidenschaft, das ist bei mir jetzt, das kommt immer mehr. Weil ich muss dazu sagen, in der Zeit, wo ich vegan geworden bin, hatte ich auch selbst so ein bisschen eine schwierige Zeit und hatte da auch einfach nicht so wirklich Kopf dafür, mich wirklich zu informieren und habe das dann in den letzten zwei Jahren einfach immer mehr gemacht und kann jetzt, ich habe das eigentlich auch aus dem Grund gemacht, um etwas dagegenhalten zu können, wenn Leute mit Gegenargumenten, also gegen Veganismus quasi, kommen, damit ich einfach informiert bin und damit ich einfach Fakten habe und das belegen kann, wovon ich so überzeugt bin. Das war eigentlich so auch der Hauptgrund und aber auch einfach für mich, um das zu wissen. Und diese Begeisterung, die habe ich auch jetzt so krass, einfach wenn ich sehe, was für neue Produkte kommen und dass dann quasi ein veganer Käse kommt, der mich so krass an normalen Käse erinnert und Oh, das, es gibt so viel mittlerweile und ich bin jetzt immer, wenn, es gibt auch hier in Innsbruck, das ist richtig cool, immer mehr vegane Alternativen oder es gibt jetzt auch in Innsbruck zwei Ve- rein vegane Restaurants und es gibt welche, wo es so viel gibt und auch, ich bin da jedes Mal so begeistert und krieg mich gar nicht mehr ein, wenn es irgendwo dann vegane Kuchen gibt, weil ich mir denke, oh mein Gott, das ist so cool, weil es das einfach... <lacht> ja, hier einfach noch nicht so krass gibt. Ich meine, ich lebe hier am Land und ich komme vom Land. Wir kommen beide vom Land, wo es einfach nur Gasthäuser gibt mit der traditionellen österreichischen Küche. Und die ist halt vom, ich glaube, weiter kann man von vegan gar nicht sein als die österreichische Küche. Und das ist dann einfach so cool, wenn man sieht, es kommt auch hier immer mehr. Und das ist einfach ja, richtig, richtig cool, auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt und
1: ja. Ich glaube, ich glaube es ist auch voll schön, oder für mich ist es auch voll schön zu sehen, dass mittlerweile sich das ganze Veganismus-Thema so ein bisschen weiterentwickelt hat, weil eben gerade in meiner Anfangszeit, für mich war es zwar nie so, aber ich habe trotzdem mitbekommen, dass es für viele auch aus gesundheitlichen Gründen oder dann irgendwie auch oft gesagt worden ist, es ist halt gesünder oder besser für die Gesundheit und das war halt nie was, was für mich ausschlaggebend war. Und mich hat es eher immer genervt, wenn Leute das gesagt haben, weil ich mir immer denke, das ist eigentlich, also man kann genauso gut ausgewogen ähm, ausgewogen so omnivore leben und trotzdem irgendwie ein erfülltes Leben haben und gesund sein und lang lang leben, als wie wenn man das vegan richtig macht. Und das finde ich so schön, weil ich das Gefühl habe, mittlerweile checken Leute auch, dass es nicht um die Gesundheit geht, sondern dass es auch viel mehr Leute gibt, die das aus Tierschutz machen oder aus Umweltgründen. Und das sind halt so eigentlich die Gründe, die mich so bewegen und wo ich mir denke, das spricht uns doch alle an, oder? Also gerade eben Leid und Umweltschutz, das betrifft uns ja alle und das hat nichts damit zu tun, ob man dann gesünder ist oder nicht gesünder. Und deswegen finde ich es auch so cool, wenn Leute immer wieder einfach... Produkte ausprobieren, weil das, das so weit, so weiterbringt, wenn einfach Leute mal sagen, okay, jetzt statt, ich weiß nicht, H- Hackfleisch kaufe ich jetzt mal, keine Ahnung, Soja geschnetzeltes oder so und verwende das stattdessen. Deshalb war zum Beispiel in meiner Familie auch so, dass die plötzlich dann auch manchmal neue Sachen ausprobiert haben und dann war ich auch so jedes Mal so, uh, das ist schon cool, wenn man da so ein bisschen was einstreuen kann, so in die eigenen Kreise. Das das gibt einfach ein richtig cooles Gefühl. Ja,
0: dieser Influence ist richtig cool, wenn man den sieht. Aber vorher wollte ich noch kurz was sagen zu dem gesundheitlichen Aspekt. Also bei mir ist auch bis heute das gar nicht wirklich ein Grund dafür. Natürlich hat es ganz, ganz viele Vorteile, pflanzlich zu leben. Aber wie du gesagt hast, man kann auch omnivore ausgewogen Leben und gesund sein, wenn man einfach darauf achtet, dass man halt mehr Pflanzliches hat. Aber mich haben diese Leute auch oft geärgert, weil ich mir dachte, das ist so typisch Menschheit, weil es ist für mich ein egoistischer Grund, das nur aus gesundheitlichen Gründen zu machen. Das war lange Zeit so, dass ich mir dachte, seht ihr nicht diese ethischen und Umweltgründe, die viel verheerender sind? Nee, nee, die Menschen sehen dann nur sich selber und ihre Gesundheit. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich mir denke, im Grunde ist es egal, aus welchem Grund. Hauptsache, es passiert was. Und Hauptsache, die Menschen gehen mehr in diese Richtung. Weil selbst wenn sie es jetzt einfach nur aus gesundheitlichen Gründen machen, das ist jetzt auch zum Beispiel bei meiner Oma so, die vom Arzt jetzt auch gesagt bekommen hat, dass sie einfach mehr auf pflanzliches Protein und pflanzliche ja, Lebensmittel zurückgreifen soll, weil es ihre Gesundheit einfach besser tut, dann denke ich mir, okay, egal aus welchem Grund, Hauptsache es passiert und es tut ja dann trotzdem der Umwelt und den Tieren gut, wenn Leute das immer mehr machen. Aber für mich ist dieser gesundheitliche Aspekt auch sehr, sehr gering. So Ich weiß, er ist da und es stimmt auch und das ist auch richtig cool, aber es ist für mich auch nicht ein so großer Grund wie die anderen zwei, weil die anderen zwei einfach viel, viel wichtiger sind. Ja, ich
1: habe so trotzdem so das Gefühl, dass es halt oft als einfach nur Ernährungstrend gesehen wird und nicht als das, was es eigentlich alles umfasst. Es umfasst ja viel mehr, es umfasst ja auch Lederkleidung, Fellkleidung, was auch immer es da alles für komische Sachen gibt, auch in Kosmetik und weiß nicht, Putzmitteln, Waschmitteln, wo auch immer da auch, Weichspüler sind ja auch ganz ekelhaft, wenn man das mal reinschaut. Also in welchen Aspekten vom Leben auch Veganismus so eine Rolle spielt, das habe ich halt so so das Gefühl, das rutscht halt so in den Hintergrund, wenn jemand sagt, es ist halt nur ein Ernährungsding. Und klar, auf der einen Seite ist es trotzdem cool, weil damit wird dann halt weniger Tierleid verrichtet in der Welt. Auf der anderen Seite bin ich halt auch immer so, ich weiß nicht, ich bin, ich würde am liebsten das so haben, dass Veganismus nicht mehr so ein komisches oder nicht so was Exotisches oder nicht mehr so was Außergewöhnliches ist, sondern halt einfach was Normales, wie wenn jemand sagt, man lebt vegetarisch, dass es einfach keine Kommentare dazu gibt und keine blöden Nachfragen. Ich meine, interessierte Nachfragen ist was anderes, aber halt so blöde Kommentare, das muss halt echt nicht mehr sein in unserer heutigen Zeit. Und ich habe so das Gefühl, dadurch, dass eben so Tierrechte und auch das Ökologische mehr gepusht wird momentan, dass es dadurch halt viel besser für die Gesellschaft verständlich ist, warum das Leute machen, also nur, weil man sagt, es ist was Gesundheitliches, weil darüber kann man sich halt wirklich streiten. und Da denke ich mir, ja, das ist da so so wirklich schon ein recht. Argument.
0: Also Da stimme ich dir auch komplett zu, aber wir sind halt einfach noch nicht so weit und ich glaube, solange das noch nicht so ist, dass jeder diese diese wirklich wichtigen Aspekte sieht, ist es ja immerhin schon mal was, wenn die Leute bei der Ernährung, wenn sie es jetzt nur für gesundheitliche Gründe machen, dass sie zumindest bei der Ernährung drauf achten. Natürlich, diese Leute, denen ist es dann oft egal, ob das jetzt in Kosmetik drin ist wie das mit der Kleidung ist oder so. Aber wenigstens machen sie irgendwas. Weil viele würden, wenn es, wenn es für sie diesen gesundheitlichen Aspekt nicht gibt, dann würden die ja oft gar nichts machen. Und da denke ja. ich mir, da muss man auch, auch wenn es mich extrem ärgert und ich viele dieser Argumente, wir können da ja vielleicht nochmal eine extra Folge drüber machen, so, weiß ich nicht, Vorurteile für, gegen Veganismus oder so auch wenn mich viele dieser Argumente so wütend machen, weil ich sie einfach nicht mehr hören kann und mir einfach denke, überleg doch bitte einfach mal, (lacht) denke ich, mir muss man auch ein bisschen Geduld haben und vielleicht wirklich auch das sehen, was die Leute zumindest machen. Und wenn es jetzt nur ist, weil der Arzt sagt, schau, dass du pflanzliche Milch und pflanzliche, weiß ich nicht, was isst, dann ist es ja auch schon mal was. Auch wenn die Person die wichtigen Gründe noch nicht sehen kann, Aber zumindest ja unterstützt sie dann mehr so diese veganen Produkte bei bei Lebensmitteln anstatt die, ja, wo halt auch einfach Tierleid dahinter steckt. Ja, und Und es ist ja auch eigentlich so
1: wichtig, dass wir uns weiter öffnen oder halt die Grenzen nicht so stark abstecken von entweder du machst es hundertprozentig oder du machst es gar nicht, weil ich glaube, so funktioniert das nicht. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, ich meine, es wäre cool, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass einfach plötzlich die ganze Welt sich vegan ernähren würde. Von dem her finde ich das so schön zu sehen, wenn auch Leute an der Kasse stehen. Oh, ich bin da immer wie so, keine Ahnung, ich finde es ich immer so cool, wenn irgendwer an der Kasse steht und dann einen Sojajoghurt auf das Kassenband legt und selbst wenn er dann Eier kauft oder so, dann denke ich mir, aber immerhin haben sie Sojajocke gekauft. You go, you go, das ist so cool. Und ich ja, feiere alle, die voll. halt so kleine Sachen machen. Und das ist halt das, was, glaube ich, den größten Unterschied macht. Also wenn jeder einfach, ohne nachzudenken, einfach das weiter konsumiert, was er schon sein Leben lang konsumiert hat. Weil das, ich kenne das auch, das ist ja gemütlich, einfach so weiterzumachen, wie man halt immer weiter gemacht hat. Aber manchmal muss man halt unangenehme Sachen machen, um an einen anderen Punkt zu kommen und Veränderung zu bewegen. So.
0: Ja, und ich denke mir immer, diese, diese Bequemheit, wenn dann irgendwann die Welt untergeht, weil wir durch den Klimawandel nicht mehr leben können oder es fast keinen Lebensraum mehr gibt, das ist dann auch nicht mehr bequem. Und dann und erst dann was zu machen, wenn die Hütte eh schon brennt und wenn es zu spät ist, dann ist es auch nicht mehr bequem, weil dann kriegen wir alle in Stress und Panik Und man muss auch irgendwie ein bisschen an die nächsten Generationen denken, weil viele ja jetzt so leben so, ja, ja, das erlebe ich dann eh nicht mehr, das ist mir egal. Aber was ist, wenn du ein Kind bekommst und das vielleicht auch wieder ein Kind bekommt, weil jeder wünscht sich, oder was heißt jeder, aber viele wünschen sich Kinder und Enkelkinder und wollen, dass die Familie weiterhin bestehen bleibt. Aber man denkt nicht daran, in welcher Welt die vielleicht leben dann, wenn wir so weitermachen wie bisher und dann ist es auch nicht mehr so bequem. Und wenn jeder immer nur so auf seine Bequemlichkeit schaut, dann kommen wir halt auch nicht wirklich weiter.
1: Und man merkt ja jetzt auch schon Auswirkungen. Also es ist ja nicht so, als als würde das erst so in 300 Jahren mal passieren, sondern es passiert ja jetzt schon. Und vielleicht betrifft es uns. Ja, und wie in Europa, klar, wir bekommen Wetterextreme schon auch irgendwie mit und Katastrophen, aber wir haben trotzdem in Europa noch so einen privilegierten Raum, aber wenn man dann in andere Länder schaut, da sieht dann halt schon mal viel krasser aus und da gibt es schon Klimaflüchtlinge und das wird auch steigen und es ja. ist ja alles ein riesig großes, komplexes De- Thema und umso mehr Grund eigentlich, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, auch wenn sie nicht schön sind. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, sie können irgendwie bestimmte Dokumentationen auch gar nicht anschauen, aber ich muss auch sagen, Ich bin auch vegan geworden, ohne dass ich mir visuelle Inhalte dann zu irgendwas angeschaut habe, weil ich es halt einfach nicht gepackt habe. Ich habe die ein oder andere Doku einfach nur als Hörmedium quasi dann angehört, statt hinzuschauen dann auch. Aber man kann sich auch so viel informieren. Es gibt Bücher darüber, es gibt Internetartikel drüber, es gibt Studien.
0: Podcasts, Hörbücher, es gibt so viel mittlerweile schon.
1: Das ist halt gar kein Grund mehr. Ja, und es gibt gar keinen Grund mehr, einfach die Augen zu verschließen und zu sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Man kann auch, wenn man sich denkt, ich werde das nie irgendwie wirklich umsetzen können, man kann ja trotzdem mal reinhören. Man muss halt einfach offen sein. Ich bin auch immer offen, wenn jemand mit irgendwelchen Argumenten gegen irgendwas kommt. Und manchmal habe ich auch nicht direkt eine Antwort auf irgendwas, aber man kann ja, also irgendwie bleibt es ja doch im Kopf und dann recherchiert man oder schaut nach. Und das ist, glaube ich... Schon voll das wichtige oder voll der wichtige Prozess dann auch.
0: Und es es verlangt ja auch niemand, dass man von heute auf morgen quasi radikal, sind wir wieder bei dem Wort, radikal komplett das alles verändert. Man muss nicht von heute auf morgen vegan sein. Man kann das auch langsam machen. Und ich glaube, dass das auch nachhaltiger ist, wenn man das langsam macht. Weil wenn man das von heute auf morgen macht und dann vielleicht so krass überfordert ist und es einem dann quasi keinen Spaß mehr macht, dann lässt man es auch schneller wieder, sondern man muss es einfach, man kann es einfach mal ein bisschen ausprobieren und und vielleicht eben, dann kauft man halt noch seine Eier, aber vielleicht probiert man mal eine pflanzliche Milch statt die normale. Einfach mal, man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich das erste Mal Sojajoghurt probiert habe oder Tofu, da dachte ich mir so, nee, danke, oder Sojamilch und jetzt, ich könnte ich könnte tonnenweise Tofu einfach so essen, ich könnte tonnenweise einfach Sojajoghurt, plaines Sojajoghurt essen, weil man gewöhnt sich einfach an den Geschmack. Und wenn man dann aber auch so ein bisschen aufhört, immer das zu vergleichen, ja, aber das ist schmeckt anders, ja, natürlich schmeckt das anders, aber dass man da auch einfach offen dafür bleibt und sich Zeit gibt. Und jeder Kauf von so einem veganen Produkt ist richtig, richtig gut, weil das das einfach unterstützt. Und eben, dann kauft man halt noch die Eier, aber eine pflanzliche Milch und schon wird eine tierische Milch quasi weniger verkauft und das schlägt sich ja dann, also das sieht man dann ja auch in der Produktion, weil wir bestimmen ja auch den Markt und wir bestimmen, was produziert wird und was nicht und wenn wir ganz viele oder immer mehr pflanzliche Produkte konsumieren und kaufen, dann wird es die auch weiterhin geben und das freut mich auch immer so und das denke ich mir auch immer, wenn ich einkaufen gehe und diese Sachen kaufe oder sehe, dass andere Menschen das auch kaufen, dann denke ich mir, ja, das ist gut, weil dadurch unterstützt man das und dadurch wird weniger vom anderen gekauft und das merke ich halt auch zu Hause, weil seit ich halt auch jetzt, seit ich vegan bin und mich informiert habe, vorher habe ich nicht so viel geinflusst meine Familie, da habe ich das eher so im Stillen für mich gemacht. Aber jetzt, wo ich einfach auch mehr darüber weiß und einfach weiß, wie wichtig das ist, kommt es halt auch zu Hause immer wieder zur Sprache. Und ich merke auch, meine Familie kauft weniger Fleisch. Sie kochen halt auch mehr vegan, wenn ich zum Beispiel komme oder wenn wir gemeinsam essen, damit wir einfach alle das Gleiche essen. Meine Mama hat hat schon manchmal vegane Kuchen gebacken und sie haben einfach gemerkt, das kann man essen, das ist auch gut. Und ich bin nicht am Verhungern, sondern ich habe mehr als genug Auswahl. Und man muss sich einfach ein bisschen informieren, aber das muss man sich... Immer. Das muss man sich in jeder Ernährungsweise, wenn es einem wichtig ist, wie man sich ernährt und was man kauft, muss man sich immer informieren. Ich zum Beispiel, ich könnte kein Fleisch braten, kochen, wie auch immer, weil ich einfach mich da nicht informiere und ich weiß nicht, wie das geht. Und so ist es halt auch mit veganen Lebensmitteln. Und ja, also viele Argumente sind einfach
1: hinfällig mittlerweile. Voll. Und es ist ja auch so dass man, wie du gesagt hast, man muss es nicht von einem auf den anderen Tag durchsetzen oder durchbringen irgendwie. Und ich finde es auch ganz wichtig, gerade auch, weil ich weiß, wie es ist, wenn es einem psychisch oder so gerade nicht gut geht, manchmal überfordern einen einfach manche Dinge so sehr und man muss sich halt wirklich von dem Gedanken lösen. Erstens, es gibt wirklich, es gibt Leute, die sagen, jeder kann vegan werden. Da muss ich sagen, es kann nicht jeder vegan werden, weil manchmal geht es einfach nicht. Und das ist was schon, ich würde schon sagen, es ist ein Privileg, sich zu entscheiden, was man isst und was man kauft. Und zweitens ist es halt psychisch trotzdem auch, wenn man sowieso schon Probleme hat, schon auch nochmal was, was vielleicht in dem Moment nicht umsetzbar ist, weil man halt so viele andere Sachen noch mit sich vielleicht auch klären muss. Und da will ich halt auch einfach so wegkommen von dem Druck, so man muss immer alles perfekt machen. Und es ist trotzdem immer tausendmal wichtiger, dass man selber irgendwie ein Leben führt, wo man halbwegs klarkommt, bevor man so das Gefühl hat, man muss die ganze Welt um sich retten, aber sich selber dann nicht irgendwie retten kann, weil was gibt es für ein Bild ab, wenn man sich selber irgendwie, keine Ahnung, wenn man halt selber voll am Verzweifeln ist und trotzdem alle anderen Leute dann einen sehen und sich denken, aber das ist doch nicht also das führt doch auch zu keinem Ziel, weil wir wollen irgendwie alle ein gutes Vorbild sein. Man will ja Leute inspirieren und man will nicht sein eigenes Wohl dann runterdrücken, weil irgendwie manchmal was nicht klappt. So, Wow, jetzt habe ich mich ziemlich verplappert.
0: Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, was du sagst, auch mit dem Psychischen, weil man kann der Umwelt und den Tieren auch nicht mehr helfen, wenn es einem selber nicht gut geht. Und deswegen, so die eigene Gesundheit steht natürlich über allem, weil es bringt niemandem etwas, wenn man durch diesen Prozess sich vielleicht selbst komplett verliert oder sich so einen Druck macht. Und ich bin da auch so eine Kandidatin. Ich bin einfach oft sehr schwarz und weiß und auch sehr extrem in Sachen. Und ich bin zwar der Meinung, dass es auch in diesem Bereich Leute braucht, die das wirklich quasi in Anführungszeichen extrem machen, Damit sich dann auch was tut. Aber auch alle anderen, die ein bisschen was machen, tragen ja dazu bei. Und ich tue mich relativ schwer, da quasi viele Leute würden sagen, Ausnahmen zu machen, weil ich das für mich einfach nicht so sehe. Aber wenn das jemand, wenn jemand sagt, ich bin zum Beispiel zum Großteil vegan, aber wenn ich jetzt irgendwo essen gehe, dann nicht. Oder wenn es mir psychisch nicht gut geht und ich brauche jetzt vielleicht das gerade und das ist jetzt vielleicht nicht vegan, dann ist das vollkommen in Ordnung und wichtig, dass man das auch ernst nimmt, weil das sonst ja auch sehr krasse Folgen haben kann, wenn man sich dadurch auch ein bisschen verliert. so Und mh, auch zu dem, was du gesagt hast, dass wir hier privilegiert sind und andere nicht. Und das ist ja auch ein ganz großer Punkt, wir können vegan leben, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir einfach, es ist vor jedem die eigene Entscheidung, was man macht, aber man sollte sich komplett informieren, finde ich, über alles. Man sollte aufgeklärt sein und wissen, was man tut und einfach auch drüber nachdenken und das tun ja auch viele nicht. Und Um diese Menschen geht es mir auch am meisten, dass die das auch bewusst machen, dass die quasi bewusst die Entscheidung treffen, ich esse jetzt dieses Fleisch. Weil viele tun das nicht. Viele machen das aus Gewohnheit oder weil es immer schon war. Und das finde ich halt wichtig, dass man das einfach bewusst macht. Und die Menschen, die ums Überleben kämpfen und nur das oder das haben, um diese Menschen geht es nicht. Weil das ist klar, dass die Menschen das nicht machen können. Sondern eben gerade wir hier, wo wir so die Möglichkeit haben und so eine große Auswahl haben und ja, aber natürlich steht das die eigene, vor allem die eigene psychische Gesundheit auch natürlich an erster Stelle, weil das mm. natürlich auch wichtig ist und mit ja. Druck und und Zwang und Qual funktioniert es sowieso aus, ne? nicht.
1: Ja, voll. Ach Gott, das war jetzt eine, das war eine ziemlich ausgiebige Folge, glaube ich. Oh ja. Also bis wir mal in die Gänge gekommen sind, aber das darf auch sein. Ja. Mein Gehirn war heute einfach ein bisschen langsam am Anfang. Aber das ist in Ordnung.
0: Und ich fände es richtig wichtig, ich weiß zwar nicht, wann wir das machen, aber dass wir wirklich auch nochmal auf so... Argumente, Vorurteile und sowas eingehen, das fände ich, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, da hätte ich zumindest sehr viel zu sagen. Ja, einfach aus unserer Sichtweise, gut. weil eben das Aufklären einfach das Allerwichtigste ist in diesem Fall.
1: Ja, und es gibt auch mittlerweile so viele Forschungen, Fakten, Studien. Ja, genau. Also, da kann man sich ja wirklich kunterbunt reden. Ja, es ist ja. dem dämlich reden. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Wir wissen, was du meinst Das Ding ist ja, es ist jetzt nicht, es ist ja nicht nur mehr eine Meinungsfrage, sondern es ist, da hängt ja auch mehr einfach noch dran, finde ich. Ja. Eben Fakten und
1: ja. Ja, lass uns da eine extra Folge dazu machen. Das ich mach glaube, das ist ja. eine gute Idee.
0: Und jetzt gibt's Pancakes. Oh ja. Ich freue mich schon so drauf. Ich mich auch. Ah.
1: Oh, wie schön. Dann macht euch
0: allen eine schöne... Ach so, das kommt erst... Einen schönen zweiten
1: Advent. Ja, stimmt.
0: Schönen zweiten Advent, Mhm. schöne Woche. Macht es euch fein und kauft euch was Gutes, Veganes.
1: Ja, gönnt euch vegane, gefüllte Schokoladekuchen, weil das sind die besten. Yes, oder oder vegane Pancakes. Oh, es gibt so geile vegane Lebkuchen von Weiß. Das ist eine kurze Markenerwähnung, und dass wir gesponsert sind, leider nicht. Aber, aber wir haben so gefüllte Lebkuchen und das sind die besten gefüllten Lebkuchen, obwohl ich Lebkuchen nicht nee. mag. Aber das sind richtig gute Lebkuchen.
0: Lebkuchen. Nee. Ich, ich muss dir widersprechen. <lacht> die, die in dieser roten Packung, diese Herzensternen-Brezen-Lebkuchen. Ich glaube, das Saint ist auch wieder. Ich glaube auch, Schöner. das sind die besten. Die, gefüll- die gefüllten. Das sind die Besten. Und Lebkuchen sind generell the best. Aber das, da da können wir uns jetzt noch drüber streiten.
1: Ja, das machen wir, wenn wir zum Podcast ausgemacht haben.
0: (lacht) Gut, dann macht es gut, seid lieb zu euch selber und bis Bis nächste nächste Woche. Woche.
1: Tschüssi.